0: Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos numa série de mensagens focadas no tema da mordomia. E antes da gente entrar no tema especificamente, eu queria que você olhasse aqui umas imagens, umas fotos, e eu queria que você me ajudasse. Você conhece quem são esses homens e mulheres? Ali no caso temos algumas aparecendo que estão nessas fotos, aí adolescente, jovem, você conhece algum desses, sabe o nome deles? Conhece? Fala o um nome aí bem alto, se você sabe. Alfred, o Alfred, quem mais? Hã? Vamos lá gente, vamos lembrar aí o Alfred, só o Alfred identificaram? quem? ah, o mordomo do riquinho volta lá pro próximo olha só, isso aí é uma pessoa, a Tati legibi daquele tipo assim, alto padrão né, mordomo do riquinho, como que era o nome dele aqui ó, Se eu lembro, tá escrito aqui, que eu não é o, é, é o Cadbur, é isso? como? é assim que fala? Kedburn, é o mordomo do Riquinho. Aí tem o Leopoldo, vocês identificaram o Leopoldo? O mordomo do tio Patinhas. É. E tem mais um ali que está mais escuro, você sabe quem que é? Família Adams. Aqui eu não sei ler o nome dele, é Lurt? 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 Alguma coisa assim. Mas eu curtia demais esse mordomo da família Adams aí, um cara meio estranho, né? aliás, todos são estranhos na família Adams e aí depois, antes tinha o, o, o mordomo lá da Lara Croft é a turma mais nova aí conhece vamos pra frente falando de mordomia a gente, a gente lembra dessas, desses personagens a gente lembra de filmes, como o filme do Batman e é onde tem a história do Alfred e esse cara que sabe tudo da vida do Batman Alguns dizem que ele é o Batman do Batman, porque senão o Batman não seria quem é. E, para ser mordomo, o cara tem que ser muito bem preparado. Ele tem que ter algumas, algumas virtudes. No caso do mordomo do Batman, ele é médico, porque é ele que cuida do, do, do Batman quando, quando ele chega todo estourado, e aí ele não pode ir para um hospital normal, né? Então, é ele que cuida. Diz que ele foi médico da Marinha Britânica. Diz também que ele foi um agente secreto da polícia inglesa. É, Scotland, Scotland Yard, é isso? Ele foi um agente secreto. E aí tem várias histórias sobre o Alfred, né? Colocando ele numa posição, assim, de alguém super preparado. E é por isso que ele é o mordomo desse multimilionário Bruce Wayne, o cara que é o Batman, e a Bíblia fala sobre mordomia, a Bíblia fala sobre nós sermos mordomos do Senhor, e como que é isso? Como que é ser mordomo do Senhor? E o que, que a Bíblia fala sobre isso? É parecido com esses personagens que a gente vê da história em quadrinhos, da, do cinema, da literatura... Na literatura é muito comum aquela ideia de que o mordomo sempre é o culpado. Sempre tão desconfiados do mordomo. E nas novelas brasileiras também eh, já teve, tiveram muitos mordomos. Eh, alguém lembra o nome de alguém? Ninguém confessa, né, de novela. <risos> de cinema o pessoal fala, de gibil o pessoal fala, mas novela não. Mas tudo bem, esse que você lembrou aí também se enquadra aqui na nossa ilustração. Nós vamos pensar e nós vamos refletir eh, na história de um homem que foi um mordomo, do Senhor, acima de tudo, mas trabalhou como mordomo. Na Bíblia, nós encontramos... Você lembra de alguém da Bíblia que trabalhou como mordomo e serviu como mordomo em várias situações? José, claro, você está com o esboço aí também, e isso ajuda. Mas... Para quem não estava com esboço, parabéns, José também foi mordomo. Abre lá sua Bíblia, em Gênesis 39, e lá tem a história desse homem de Deus, que foi usado tremendamente por Deus, e também foi mordomo. Gênesis, versículo, é capítulo 39, a história de José é uma história riquíssima, a, a onde a gente pode tirar grandes lições para a vida cristã uma história rica em detalhes nós poderíamos passar aqui deixa eu ver até a hora para eu me, me organizar a gente poderia passar aqui horas e dias conversando sobre José, porque à medida que você lê a história de, Mo de José você extrai dali lições tremendas para a nossa vida lições maravilhosas à medida que você conhece mais da Palavra de Deus e dos princípios da Palavra de Deus, ao ler a história de José, o Espírito Santo vai pensando. O Espírito Santo vai fazendo saltar aos seus olhos lições maravilhosas para a nossa vida. Nós vamos ler o capítulo 39, mas vamos passear um pouco também é, nos outros capítulos para a gente falar desse mordomo e como ser esse mordomo fiel e obediente, como José foi. Como nós podemos ser esse mordomo de Cristo, assim como José foi, nós podemos aprender com ele algumas lições. Abriu sua Bíblia? Veja do teu, teu lado se tem alguém sem Bíblia. Chega perto dele, se você não sabe o nome dessa pessoa, pergunta o nome dela né? e passa para ela, para que ela leia também. Tem lápis aí na cadeira da frente, pegue o lápis, tem o esboço que você recebeu e você faz ali os seus suas anotações. Sublime, mantenha esse texto aberto para você sublinhar muitas coisas boas, muitas coisas direto ao seu coração, que o Senhor vai falar nessa noite, Gênesis 39, José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas, que o tinham levado para lá, quando este percebeu que o Senhor estava com ele, e que o fazia prosperar em tudo que realizava, Agradou-se de José e tornou-o mordomo, administrador, ou em outra tradução diz, encarregado de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía. Tanto em casa, como no campo. Assim, deixou ele, aos cuidados de José, tudo o que tinha. E não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse... Meu Senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, dia após dia, ela insistisse com José, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela, um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava, ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá lo vamos, deite-se comigo, mas ele fugiu da casa deixando o manto na mão dela, quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse, Vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o Senhor de José chegasse em casa. Então repetiu a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o Senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão. E ele se tornou responsável por tudo que sucedia. Ministro, já que você veio até aqui, abre para mim, por favor. Obrigado. É tão discreto. Nós paramos aonde? Versículo 23. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José. Porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. Amém você pode fechar seus olhos, vamos orar mais uma vez, Senhor é a tua palavra, palavra do Senhor que foi lida, Senhor revela-nos, abre os nossos olhos, que o teu Santo Espírito continue nesse culto, com toda a liberdade de sondar os nossos corações, de trazer a nossa memória, de revelar as suas verdades e de nos conduzir pai, à verdade, à justiça e ao juízo Senhor, trabalha-nos Pai, nessa noite tudo que ouviremos e que compartilharemos aqui em nome de Jesus, amém amém ser mordomo do Senhor ser chamado para ser esse encarregado esse responsável por tudo que o Senhor coloca em nossas mãos essa responsabilidade ela já nasce na criação da humanidade ainda em Gênesis, se voltarmos para o início de todo o relato da criação, nós vamos encontrar o Senhor criando tudo o que existia, criando o ser humano, criando o ser humano a sua imagem e semelhança, e a sua imagem e semelhança o fez, e depois de Deus criar tudo, Deus coloca tudo sobre a responsabilidade de nós, seres humanos o domínio sobre tudo, sobre os peixes, sobre as aves do céu, sobre toda a criação, Gênesis 1, capítulo 1, versículo 26, nos mostra claramente isso, no capítulo, capítulo 2 de Gênesis, Deus, depois de dar toda essa responsabilidade, coloca o ser humano num jardim, e dá mais uma responsabilidade de administração, de mordomia, que é mais do que administrar, mas é participar de tudo que o Senhor fez, Deus diz, cultive esse jardim, cuide bem desse jardim, e Deus diz, de tudo que existe aqui você pode participar, é tudo seu, e eu coloco em suas mãos, e nessa narrativa de Gênesis, a gente encontra o Senhor vindo ao encontro do ser humano, na viração do dia… E com certeza ele compartilhava, ele eh, conversava com Adão, com Eva, com esses primeiros seres humanos sobre toda a criação e sobre tudo aquilo que o ser humano gerenciava, cuidava e zelava. Mas a gente sabe que o pecado entrou na humanidade. Capítulo 3 de Gênesis. E o pecado quebra essa relação. O pecado rompe e cria um abismo entre Deus e Deus e nós seres humanos e tudo que estava em equilíbrio perfeito cai em total desequilíbrio Satanás o usurpador toma o seu espaço lá em Efésios capítulo 2 diz que Satanás é o príncipe do ar aquele que age nos filhos da desobediência o príncipe desse século e um desequilíbrio acontece entre nós seres humanos e a natureza um desequilíbrio gigante, um abismo gigante entre nós e aquilo que foi dado para a gente cuidar, que é a natureza, a criação de Deus, um desequilíbrio gigante entre nós e Deus, o sustentador de tudo que existe, um abismo entre nós e Ele, um abismo entre nós e nós mesmos, temos um buraco gigante dentro de nós, um abismo gigante dentro de nós, mas nós sabemos que Deus nunca nos abandonou, e Ele vem ao nosso encontro, e Ele separa homens, para que através desses homens, através desses homens, a palavra dEle, que gera vida, ela pudesse ser anunciada, e esses homens pudessem viver a sua palavra, e isso começa existindo, e a gente começa a lembrar aí dos patriarcas, e a gente lembra dos patriarcas, e José é filho de Jacó, um dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. José, filho de Jacó. E esse jovem vai nos ensinar um pouco nessa noite... A como sermos mordomos do Senhor. Diante de circunstâncias tão adversas... Que nós encontramos num mundo tão adverso. Diante de realidades tão cruéis. Num mundo que é cruel. Pois esse mundo está longe de Deus pois existe um abismo entre esse mundo e Deus, e Deus se revela a José, e ele tem muito a nos ensinar, a palavra mordomo vem da palavra grega oikonomia, oikonomos, a Bíblia também usa essa tra uma tradução, existe uma tradução também para essa palavra, na língua portuguesa, que é a palavra despenseiros, despenseiros, você vai encontrar isso na João Ferreira de Almeida, dispenseiro é aquele que cuida da dispensa ele tem acesso a toda aquela dispensa aqueles mantimentos aqueles suprimentos, e ele pode chegar ali ele é responsável por distribuir distribuir, ele é um encarregado numa outra tradução é usada essa palavra, uma característica muito forte do mordomo é que ele precisa ser obediente e como é difícil essa palavra nos nossos dias obediência Talvez você é júnior, você está aqui, você tem lá seus 7, 8, 9, 10 anos de idade, 11 anos de idade e você ouve essa palavra todo dia. Tem algum júnior aí? Levanta a mão. Ah, legal. Deus abençoe. Talvez você é adolescente. Cadê os adolescentes? Levante a mão os adolescentes. Uhul. Cadê o uhul dos adolescentes? Aí. Muito bem. Vocês estão presentes. Glória a Deus por isso. Então, você também ouve essa palavra. E às vezes você fica ali maluco de obedecer, você tem que obedecer, obedecer. E a gente continua a vida inteira, não se, não se preocupe, você vai viver o resto da vida ouvindo ela talvez de outras maneiras. Talvez pelo sinal do trânsito. Talvez pelos códigos que existem dentro das empresas. As regras comportamentais. E a gente vai passar a vida vivendo a questão da obediência. E é uma característica essencial do ser um mordomo obedecer. Nós vivemos numa sociedade, num mundo onde a rebeldia tem tomado espaço. Esse abismo entre Deus e a humanidade gerou rebelião, rebeldia. E a palavra de Deus diz que rebeldia é como pecado de feitiçaria. É uma tremenda de uma idolatria que faz a gente se transformar em coisa e deixa faz com que a gente deixe de ser de verdade ser os seres humanos. Mas tem algumas coisas que eu quero destacar da vida de José, além disso, para a gente aprofundar um pouco mais o que é ser um mordomo do Senhor, esse mordomo fiel e obediente. A primeira característica é que um mordomo, ele cuida com excelência de tudo que ele é responsável. E a gente vê isso muito claro na vida de José todos nós queremos receber alguma coisa todos nós queremos ganhar algo não é verdade? os adolescentes vai chegando o natal, você já tem a tua lista do que você quer ganhar a esposa já começa a lembrar de algumas coisas o esposo talvez também alguns mais, outros menos as crianças ficam oriçadas todos nós queremos ganhar algo, mas nós queremos cuidar daquilo que vem às nossas mãos nós pensamos na responsabilidade que implica, depois que a gente recebe aquilo que vem às nossas mãos? Nem sempre. Ou talvez quase nunca. Nós pedimos uma namorada, um namorado, oramos por isso, né? Jovens, meninas, moças. E quando ele vem nós cuidamos dele, rapazes oram por uma namorada, clamam por uma namorada, mas quando ela vem... Deus te coloca ela na sua frente, você cuida dela. Nós pensamos em casar, ter uma esposa, ter um esposo, mas nós cuidamos dele, como deve ser cuidado. Nós oramos por filhos, eu lembro da minha experiência de orar há anos por filhos, de fazer um tratamento, de buscar. E Deus dá dois filhos, glória a Deus por isso. Mas eu estou cuidando bem dos meus filhos, e sabe que depois que vem depois que a gente está no furacão da vida no dia a dia sabe que a gente se esquece de cuidar como deve ser cuidado e a gente começa a andar no automático e a gente não cuida a gente faz o básico, a gente cria uma rotina mas José nos dá o exemplo de cuidado com excelência em todas as situações José, ele foi traído por seus irmãos José era odiado por seus irmãos. José, ele foi vendido como escravo por uma caravana de ismaelitas que passavam na região onde ele estava. José é vendido como escravo e ele vai para o Egito. No Egito, e a gente leu no capítulo 39, ele tem a bênção de Deus de ser vendido a Potifar, o chefe da guarda real um general, uma pessoa de alta patente, alguém rico, cheio de posses, e ele tem essa benção, mas a gente descobre, você deve ter observado isso, quando leu o capítulo 39, que José tinha características, de zelo por tudo que ele fazia, de cuidado, versículo 1 e 2, do capítulo 39, diz que ele foi levado ao Egito, foi vendido a Potifar, oficial do faraó, que comprou ele dos Ismaelitas, o Senhor estava com José, e de modo que José prosperou, e foi para a casa desse homem, milionário, rico, um Bruce Wayne da época, talvez, <risos> uma espécie de Batman, sei lá o quê, mas era o cara que cuidava, o cara que tinha responsabilidades na segurança, e o versículo 5 e 6 diz que, desde que o deixou cuidando de sua casa, e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa desse egípcio, por causa de José, e José prosperava, e quem estava perto dele, prosperava, ele transbordava isso, mas você via zelo, e existia zelo, na vida de José, em tudo que ele fazia, no mesmo capítulo 39, a gente observa, que José é acusado, pela mulher de Potifar, injustamente, ele vai para a prisão, e lá na prisão, com certeza, um prisioneiro obediente, um prisioneiro exemplar, ele é colocado como responsável, como mordomo, por outros presos, e assume as responsabilidades totais, confiança do carcereiro, será que José, era um cara do tipo, que a filosofia chama, de aquele cara que tem o toque de midas, a filosofia grega, tem um personagem, na mitologia grega, que é esse, esse, essa figura do, do Midas, do rei Midas, que era rei da Frígia. E o seu principal, principal atributo do rei Midas, era de transformar em ouro, tudo que ele tocava. Será que José era esse ser místico, ou sobrenatural, que tinha só sorte? Não. Não. Se você já caminhou um pouco pela Bíblia, você sabe que José deveria arregaçar as mangas. E ele era um fiel mordomo, cuidando de tudo que vinha às mãos dele. E fazia com zelo. Não era um cara sortudo. Era um cara empenhado. A gente vai ver mais sobre isso. Lembrando disso, eu queria destacar quatro T's principal, principais para a vida de um mordomo. Quatro T's. Quatro palavras que começam com a letra T. O um verdadeiro mordomo fiel e obediente, ele é mordomo fiel e obediente no zelo e no cuidado com o seu tempo. Isso está no seu esboço. Com o tempo. A palavra de Deus diz lá em Salmos 90, na Bíblia na linguagem de hoje. Ensina-nos, Senhor, a usar bem os dias da nossa vida para que nos tornemos sábios. Ser mordomo do tempo algo fundamental ao administrarmos fi, eh, sabiamente o tempo, ele nos dará o privilégio de desfrutar algo que transcende os limites do tempo. E não é um desafio administrar o tempo? O tempo foge. A gente sempre diz, eu não tenho tempo para nada. Não sobra tempo. Eu não consigo fazer tudo o que eu quero. José não perdia tempo. Todas as situações na vida de José eram oportunidades de abençoar outras vidas ele fez isso com o Potifar, e ele fez isso com o carcereiro, ele poderia entrar na prisão, e dizer o seguinte, chega, chega de temor a Deus, eu fui expulso de casa, eu fui enganado pelos meus irmãos, eu fui vendido pelos meus irmãos, aí, eu tenho a sorte, né? pensar assim, de cair na casa de Potifar, e aí eu faço tudo certinho, a mulher do sujeito, a mulher do cidadão, fica dando em cima de mim, e eu fujo dela, é isso que o texto diz, e chega um momento que ela me enquadra, e fica com o meu manto, com o meu paletó, com a minha camisa, seja lá o que for, e eu sou acusado, e injustamente, estou aqui numa prisão, chega, eu vou para a galera, eu vou piorar a minha vida, mas não, ele continua temendo a Deus… E fazendo o que é correto, o que é certo, independente das circunstâncias. E o seu tempo é usado para abençoar, independente das circunstâncias. A dispersão do tempo, irmãos, e se liga nessa adolescente, jovem, a dispersão do tempo é uma das coisas que faz a gente pecar também. É... É porque a gente dispersa, às vezes, no Facebook, a gente dispersa, às vezes, na frente da televisão, a gente dispersa folhando o jornal ou aquela revista, sem sentido e sem propósito, que a gente sai correndo de casa. E sai atrasado. E a gente sai furando sinal. Por quê? Porque não administrou bem o tempo. É na dispersão do tempo, que não organizar o tempo, que não sobra tempo para estudar, para a prova, que é no outro dia. E aí, a gente leva bomba. Por quê? Porque a gente não cuidou de algo precioso que Deus nos deu, que chama tempo. Por não administrar bem o tempo, a gente não tem tempo para a nossa família. A gente não tem tempo para a esposa, os filhos. Você não tem tempo para o seu pai. Nós perdemos. Quais são suas prioridades? Estabelecer as prioridades. É fundamental para ser mordomo do tempo. Aí nos bolsos tem várias perguntas para você, pais e filhos, cônjuge, discípulos estratégicos. Nós temos um desafio como igreja que é de discipular vidas, caminhar perto de vidas. E se nós não formos mordomos do nosso tempo, não haverá tempo para vidas. Temos que ser mordomos do nosso tempo. Precisamos cuidar dele. Aonde nós gastamos o nosso tempo? O outro T relacionado à mordomia tem a ver com o templo. Tempo. Templo. A palavra de Deus diz assim: será que vocês não sabem que o corpo é o templo do Espírito Santo? Que vive em vocês e foi dado por Deus. Deus fez o nosso corpo para ele habitar no nosso corpo como casa, como morada dele. Mas muitas vezes nós não cuidamos desse bem precioso que Deus nos deu, e aí nós não cuidamos da nossa alimentação, nós não cuidamos do cuidado com o corpo no sentido do exercício, né? no sentido uh, uh, de se preparar, e a gente vive uma vida sedentária, e a Bíblia diz que quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, qualquer, façai tudo para a glória de Deus administrar, ser mordomo do templo, nós não cuidamos do sono, e aí sofremos por causa disso e aí o casal está em briga está em guerra, e aí vem para o pastor para conversar, ou procura o seu discipulador e diz, a casa caiu a gente só briga, ele está muito grosso, ele está muito violento, e ela está me respondendo com aspereza, e sabe o que você vai descobrir? que eles não dormem que o cara fica na internet até as duas que a esposa fica no face e aí, sabe o que acontece com quem não dorme? Fica irritado mesmo no outro dia. E que é um milagre. Mas o milagre está na frente. Seja mordomo do seu tempo e do seu sono. Desafios próximos de nós. Adolescente não consegue produzir. A jovem não consegue na faculdade produzir algo. Porque não, não dorme mais. Ser mordomo do tempo. O outro T é de talentos. Primeiro, o tempo, depois o... Primeiro, vamos de novo. Primeiro o... Tempo, tempo. depois o... Tempo. E depois agora os... Talentos. Aquilo que Deus coloca em nossas vidas. Dons e talentos, habilidades, capacidades que Ele nos deu. Nós agora vamos usar a nossa voz. Na serenata de Natal. E se você tem dificuldade total com a voz, talvez, você vai poder ajudar na segurança, na segurança, eu estou dizendo se você é um deficiente como que... Vocal. Vocal, é isso? Se você fala por sinais, né, se você fala por sinais, você está convocado, né, e você vai avisar isso, para quem fala por sinais, que ele pode vir para ser segurança, porque ele tem um talento, ele tem condições de estar ali, de ajudar, coordenando, de direcionando, vestindo um colete, né? igual aqueles de polícia, assim, né? para um carro que vem de longe, vê que tem um grupo ali, todos têm talentos, todos têm habilidades, todos têm dons, e você, se você já tem Jesus, ele te deu dons para você ministrar na vida de pessoas, olha aí no seu esboço, você tem facilidade com a administração? Você é uma pessoa organizada? Você tem liderança natural, carisma? Você tem facilidade com ensino? Você tem facilidade com artes manuais? Você tem uma escuta ativa? Você sabe ouvir as pessoas? Você sabe acolher? Eu não sei. Você tem usado os seus talentos? Mas o outro T é o T de tesouros. Então o primeiro é o templo. O segundo é o templo. O terceiro é os talentos. E o quarto é o? tesouros e aí os tesouros Deus nos dá muitos os tesouros começa dentro de casa com a nossa esposa que é um tesouro do Senhor os seus pais, adolescentes e jovens tesouros que Deus te deu agora dá uma cutucadinha na sua namorada ela também é um tesouro de Deus que Deus te deu o seu namorado na sua esposa os seus filhos os bens os bens que Deus nos dá, aquela casa que Deus nos deu, aquele carro, essa roupa que você veste, o dinheiro, fruto do seu trabalho, que foi a, a partir das habilidades que você tem, nós temos usado com sabedoria, temos administrado, temos sido os fiéis nas primícias, na entrega dos nossos dízimos, somos mordomos dos tesouros, eu não tenho dúvida que José... Fazia isso com esmero, fazia isso com muito zelo, com muito cuidado. Mas o que eu quero ir à frente e a gente aprofundar um pouco mais, é que José fazia isso em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Ele tinha uma confiança em Deus em qualquer momento da vida dele. Nós vimos isso no capítulo 39. A fidelidade e a obediência de José traziam a bênção sobre ele. O Senhor estava com José, de modo que ele prosperava e passou a morar ali na casa desse general, desse líder, desse, desse homem poderoso no Egito. Quando esse homem percebe que José era assim, esse homem passa toda a responsabilidade sobre a vida de José. E José começa a administrar todos os bens. Mas nós vimos que ele foi para a prisão e vimos já também, que ele lá, foi zeloso, e ele cuidou de tudo muito bem, e ele assume a responsabilidade de ser mordomo, de ser líder, de cuidar de todos aqueles que estavam presos ali, se você chegasse para José, e perguntasse para ele, José, quem é você cara? Fala para mim, quem é você? Fala um pouco da sua história, e de repente José ia começar a contar a história dele para você… Aí José, no meio da conversa, ia dizer assim, a mão de Deus está sobre mim. Tudo que eu pego prospera. Tudo que vem a mim prospera. E as pessoas que estão próximas de mim também prosperam. De repente se olhar para José, então, tá bom. O que você está fazendo aí na prisão? O que você está fazendo aí? Se você tem essa história, História maravilhosa. Não é assim que você se sente às vezes? Você tem o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida? Você tem essa esperança no seu coração? Você tem vivido, temido ao Senhor e feito e buscado alegrar o coração do Senhor? E tem feito com esmero, com cuidado, tudo que vem às suas mãos? Mas de repente você se encontra numa situação que é como a situação de José numa prisão uma situação de luta, enfrentando uma enfermidade, e você pergunta, Senhor, está difícil, o que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer mostrar para mim? E eu não duvido que José, dentro daquela prisão, não deve ter se questionado assim, Senhor, aonde estão os sonhos que o Senhor me deu? Eu acho que essa pergunta José já fez quando ele estava naquela caravana, pelo deserto, indo em direção ao Egito. Aprisionado. E com certeza ele já perguntava dentro dele, Senhor, por que, que eu reprovei de ano ou eu vou reprovar de ano de novo? <risos> por que, Senhor, que eu estou sentindo essa perseguição e vivendo essa perseguição no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade? Por que, que eu luto contra essa enfermidade? Por que, que o desemprego bate a minha porta? E por que, que eu bato as portas e as portas não se abrem? Senhor, por que, Senhor? Mas José, na caravana para o Egito, ele mantinha a sua confiança no Senhor, independente das circunstâncias. Mas José, na prisão, na, na casa de Potifar, na prosperidade, com tudo a mão, com muita grana na mão com muito dinheiro na mão, com muitos bens na mão, ele se mantém fiel e confiando no Senhor. Mas José dentro da prisão, o fundo do poço, no buraco, ele se mantém confiando no Senhor. Hoje é noite de você renovar a sua confiança no Senhor, de você estabelecer a sua confiança no Senhor, e de você sair daqui sabendo que o Senhor é o Senhor da história, e por mais que o seu coração esteja árido, por mais que o seu coração esteja no automático diante do Senhor, porque você viveu tantas maravilhas diante de Deus, e você sonhou os sonhos do Senhor, e de repente você foi para o buraco, você foi lá para baixo e experimentou coisas, que você nunca imaginava que ia experimentar, você se sentiu envergonhado, você se sentiu envergonhada, você se sentiu atacado, afligido, rejeitado. E você perguntou, aonde está Deus? Aonde está o Senhor? O Senhor, nessa noite, diz, eu estava onde sempre estive. Aonde sempre estive. E eu continuo com você. Porque eu sei o fim da história. Eu sei, eu vejo a história quando eu estava meditando nesse texto e orando, pensando nesse texto me veio à memória um, um hino e eu imagino que José cantou um hino como esse dentro daquela caravana no deserto e talvez dentro da prisão e o hino é mas eu sei quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro, até o dia final... eu acho que ele cantou isso, eu acho que ele cantou um cântico como esse lá dentro, firmando, declarando, tomando posse da fé que ele tinha, da fé que ele recebeu de Abraão, aquele homem que recebeu uma promessa que seria pai de grandes nações, que abençoaria as nações de Isaac e do seu pai Jacó, que tem uma história maravilhosa também, e ele deve ter se perguntado, Senhor, aonde está essa promessa? Será que eu vou fazer parte desse negócio ou não? Ou vão ser meus outros irmãos que ficaram lá, que me abandonaram, que me rejeitaram, que me odiaram, e que queriam me matar? Ele agiu com fidelidade, José agiu com fidelidade, tanto na prosperidade, quanto na privação, ou ao contrário, tanto na privação quanto na prosperidade, e depois na privação. Ele realmente confiava no Senhor. Na prosperidade material, como o mordomo de Potifar. Na opressão, como o mordomo do carcereiro. No poder, depois ele continua sendo um mordomo, como no poder na principal nação e mais poderosa de sua época. Ele temia a Deus, independente das circunstâncias. José, além de ser um homem fiel, tinha algo ainda nele que deixaria nossos, nossas jovens solteiras aí talvez é, encantadas. Quem diz o pastor Avelino Ferreira, as moças casadoiras ficariam encantadas com José. Sabe por quê? Ele era bonitão. E é isso que diz Gênesis 39, versículo 6. José era atraente e de boa aparência. Tem dois adjetivos aqui, gente o cara deveria ser, sei lá, não vou tentar explicar, porque só as mulheres talvez consigam explicar como que é esse sujeito ser atraente e de boa aparência, né? ou é uma redundância, não sei, meninas, mulheres, depois podem me mandar um e-mail explicando né, a exegese profunda desse texto, mas esse cara era assim, além de ser temente a Deus, olha lá moças, além de ser temente a Deus, garotas, além de ser um cara zeloso em tudo que fazia, além de ter essa essa, essa essa virtude de cuidar com zelo e prosperar e abençoar quem está perto dele, imagine que você casando com ele seria ricamente, triplamente abençoada, ele era bonito, e aí estava a grande armadilha para a vida dele, porque ele se mantém fiel, acima da religiosidade, isso é muito importante para você jovem, você adolescente, você que passou no vestibular agora, vai entrar na faculdade, você que está na faculdade, você que já está com o seu carro, você que ganhou liberdade, e que agora está mais longe dos olhos do papai e da mamãe, e do pastor, e do discipulador. José estava longe de todo mundo. Ele estava longe de todo, tudo que estava sendo construído na vida de Jacó. Que sairia a geração do, de, de, de homens e mulheres, que sairia o povo de Deus, que depois sairia Jesus. Uma geração sendo construída. Ele ficou longe desse grupo, é como se ele ficasse longe da igreja. Não tinha igreja no Egito. Não tinha, não tinha culto. Não tinha o pastor André lá não tinha os obreiros para puxar a orelha, ligar, não tinha o papai e a mamãe, então ele poderia curtir a vida na capital do império, a maior potência da época, gente, a maior potência que existia, e mais, enquanto todas as outras nações da época morriam de fome, só o Egito tinha prosperidade, Por que que o Egito tinha prosperidade? Porque José teve aquele sonho, o rei o faraó teve aquele sonho, e José interpretou das sete vagas gordas vacas gordas e das sete vacas magras e ele interpreta, e ele dá a resposta ele se torna o homem mais forte do Egito ele poderia realmente se afastar do Senhor dentro da prisão, como nós já falamos na casa de Potifar ele estava na casa do cara mais rico lá da região tinha tudo na mão Final de semana ele podia curtir uma rave, final de semana ele podia ir para um barzinho super legal e tal, e encher a cara e o pai dele não ia encher o saco dele no domingo na sábado de manhã ou no domingo de manhã. Mas ele tinha algo fundamental: temor a Deus, e não temor à religião, e não temor a um grupo ou a uma organização temor a Deus. E aí nós vimos a história da mulher que dá em cima dele, e ela não faz isso uma vez, você vê isso no texto, nem duas, ela faz isso várias vezes, e ele diz não, e corre, corre José, como diz na juventude, corre, corre José, vaza, a Bíblia diz que ao diabo nós temos que resistir, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós quando o diabo vem quando você vê a realidade de satanás enfrentando você, o que, que você faz? você enfrenta, você resiste você dá de cara com ele quando o pecado vem, o que, que você faz? corre corre é aquela menina da faculdade que senta do seu lado e a saia dela diminui a cada dia que passa corre muda de lugar é a aguria do financeiro, que você, todo dia que chega, percebe que ela olha diferente para você, e você é um cara casado, e ela não é crente, e o olhar dela é diferente das outras. Temor a Deus, ele era mordomo da sua mente, mordomo do seu corpo, e ele administra aquilo que entrava na mente dele, e o texto nos diz que ele... Fugia dela. Sabe o que é isso? É tipo bloqueia a internet. É tipo assim, mude de lugar. É tipo, é, a dona da empresa está dando em cima de você. Saia do emprego. É tipo o que aconteceu com um amigo meu. Está no Canadá hoje. E ele, temente a Deus. A dona da empresa deu em cima dele. Ele sabe do que eu estou falando. E ele perdeu um cliente. Perdeu um cliente. E não era um clientezinho. Ele perdeu um cliente. Não existe nada pior do que uma mulher rejeitada. Não sei. Pode ser que eu não dá. Mas a coisa desandou para o José. E você viu aonde foi dar. Ele caiu nas graças e no ódio da mulher do general. Caiu nas graças e no ódio da mulher do general. Mas o que me impressiona, o que impressiona a gente é a resposta de José. A resposta que ele deu a essa mulher. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso? Agora guarde isso. Guarde isso irmão, irmã, adolescente, júnior, que já está entendendo o que eu estou dizendo. Guarde isso. Como poderia eu pecar contra Deus? Como poderia eu pecar contra Deus? Dona, eu não posso ir para a cama com a senhora não, dona. Eu temo um Deus, que está aqui, nessa sala. Nesse ambiente, nessa cozinha, não sei lá onde era. E ele está aqui presente. Eu creio num Deus invisível. Ela deve ter rido da cara dele, porque naquela época não existia Deus invisível. Todo mundo cria num Deus que era uma imagem feita por mãos de homens. A coisa mais ridícula, mais antifilosófica, mais antimaterialista, mais anticientífica, era crer num Deus que ninguém via. Não é meio parecido com você na faculdade? parece meio ridículo, antifilosófico, anticientífico, antes tudo, e ele cria, o jovenzinho ali, tapado, que veio do deserto, filhos de beduínos, que caminhavam errantes pelo deserto, cria num Deus invisível, e é esse Deus invisível, que é espírito, pessoa, que se revela, depois no futuro, em Jesus, que ele crê, e ele responde três coisas fundamentais, que a gente encontra na resposta dele, seu marido confia em mim, ele tinha consciência que o nosso pecado machuca outras pessoas. Machuca aquela menina que você vai dar em cima dela. Machuca tua esposa, quando você menos acha que ela, que ela sabe ou não sabe, está machucando ela. Quando você está trancado no seu quarto, ou num banheiro, pensando em outras mulheres, machuca tua esposa, sem, talvez que ela saiba. Machuca os teus filhos. Depois ele diz, a senhora é a mulher dele, não minha. O nosso pecado é sempre a invasão de uma fronteira para um território que não é legítimo. A senhora é de outra pessoa. A senhora não me pertence. O mordomo, ele sabe, o mordomo de Cristo sabe as delimitações, os espaços, até onde ele deve ir, até onde ele não deve ir. E isso acontece lá na sua empresa, isso acontece nos relacionamentos aqui dentro da igreja, isso tem que acontecer em todas as situações e depois ele diz, eu não posso pecar contra o meu Deus, todo pecado, é um pecado, contra Deus, contra Deus Todo-Poderoso, minha obediência precisa fazer com que Jesus seja exaltado, através do amor por vidas, e se eu amo, eu não quero ferir ninguém, e se eu amo, eu não quero ferir muito menos Deus… José, expressava isso, esse contentamento era presente na vida dele, em todas as circunstâncias, sabia viver com contentamento, Filipenses fala sobre isso, Filipenses 4, versículo 11, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, o apóstolo Paulo dizendo, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância, sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura… Aprendi o segredo de viver contente Em toda e qualquer situação Seja bem alimentado Seja com fome Tendo muito ou passando necessidade E aí ele diz um versículo Que a gente repete muito mas A gente tem que lembrar do contexto Você pode dizer comigo Tudo Você pode tudo naquele que te fortalece Passar por necessidade Passar por luta E passar por prosperidade a amargura não toma espaço no coração de José. A amargura não tem vez no coração desse jovem. Ele não se deixa levar pela amargura. Depois disso, a gente vê a história continuando, e ele tem aquele sonho com alguém, sonho, ele, ele interpreta outro sonho, numa situação lá dentro do cárcere, e essa pessoa... Que ele interpreta Isso está no capítulo 40, depois você vai ler em casa com calma, se você nunca leu esse texto e mastigou esse texto, e ele através dessa interpretação ele revela o que aconteceu na vida daquelas pessoas, e uma das revelações era um deles seria de novo era o padeiro e o outro era quem? O copeiro. E aí nessa revelação, nessa, nessa interpretação do sonho ele consegue interpretar dizendo que um voltaria a estar com o rei e o outro ia morrer no outro dia aí você vê que a relação com o faraó é um negócio complicado, o faraó estava descontente, vai para a prisão está um pouquinho chateado hoje você pisou um pouco na bola ou só se estava com a cara feia, morre e ele interpreta isso e o cara, esse que voltou com o faraó o versículo no final do capítulo 40 diz que ele se esqueceu de José Capítulo 40, versículo 20, se você quiser ver com detalhes. Três dias depois, era o aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Esses dois estavam presos. Restaurou a sua posição o chefe dos copeiros. Uma interpretação que José já tinha dado. De modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Mas o chefe dos padeiros mandou enforcar como José lhes dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. José tinha, vi, tinha pedido para que ele se lembrasse, não se lembrou. Ao contrário, esqueceu-se deles. Mas José continua fiel. José continua fiel. E continua a multiplicar as bênçãos sobre outros. Mas eu queria chegar a um ponto agora, que eu acho que é o ponto mais profundo, que a gente pode tirar da vida de José para a gente finalizar a ascensão de José ele fica preso depois de um tempo o rei tem aquele sonho das vacas magras e das vacas gordas o rei começa a questionar todo mundo e ninguém sabe responder e esse cidadão aqui aí se lembrou de José e ele diz, olha eu, eu tenho uma falha aqui o texto diz mais ou menos isso. Tem um, 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 um jovem que está preso lá e esse, esse jovem interpretou os meus sonhos. E contou exatamente o que ia acontecer. Eu seria reerguido a minha posição no reinado, trabalhando com o faraó e o, o outro ia ser enforcado. O faraó diz, manda ele vir aqui. O faraó interpreta os sonhos, José interpreta os sonhos de faraó e aí José se torna o homem mais forte dentro de todo o Egito, a ascensão de José, mas aqui vem o maior teste de José, que eu quero que você guarde bem, José assume uma posição muito grande, o, o anel selo de faraó, vai para a mão de José, o anel selo significava o seguinte, toda, toda carta escrita, toda lei tudo que fosse uma ordem para o povo, para outros líderes, tinha esse anel. E esse anel feito, colocado na cera e marcava o, o, o pergaminho, marcava ali o material que foi escrito, era a autorização direta do faraó. Ele chega a esse nível. Ele se torna um mordomo mesmo. Por quê? Porque ele tem todos os benefícios de faraó. E ele fala em nome do faraó, de alta confiança de faraó. Isso está no capítulo 41 de Gênesis. Volta um pouquinho o slide. O plano 41-37, faraó coloca ele, ele nessa posição. No versículo 41 do capítulo 41. Entrega a você agora o comando de toda a terra do Egito. O Egito entra em crise e José administra tudo mas aí começa uma crise de identidade em José, e ela é muito séria, capítulo 41, versículo 46, versículo 45 do 41, o faraó deu a José um novo nome, agora o seu nome será Zafenat Paneia, e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, um novo nome, o nome tem a ver com a nossa identidade gente, e agora no poder, na prosperidade, José enfrenta o seu maior aprisionamento. José vai enfrentar a sua maior luta, muito maior do que a tentação da mulher de Potifar. Muito maior do que a tentação dos questionamentos dentro da prisão ou na, 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 nas caravanas pelo deserto em direção ao Egito. A maior luta que ele vai enfrentar é a luta dentro da alma dele eu queria que colocasse o slide da cruz. A maior luta de um mordomo de Cristo é ser mordomo da própria alma. E isso passa por um processo de crucificação. Segura o slide até eu pedir, tá bom? Segura o slide. Ser mordomo da nossa alma. Você pode ser um excelente administrador do seu tempo. Eu posso ser um excelente administrador do meu templo. Eu posso ser um excelente administrador ou um mordomo dos meus talentos e dos meus tesouros, dizimista fiel, ofertante, tenho missionários, mas se eu não administrar e não for mordomo da minha alma, eu não cheguei nesse estágio que Deus quer que nós cheguemos. E as circunstâncias da nossa vida, de lutas e desafios, nos levam para isso. Pode tirar o slide. Nos levam para isso. Mas ele enfrenta isso. E aí o que acontece ainda mais? Versículo 50 do capítulo 41. Antes dos anos de fome, a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José dois filhos. O primeiro, José, deu o nome de Manassés. Dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. Olha olha o nome que ele dá para o filho. Um nome é egípcio, o um nome é Manassés. Esse nome é uma declaração clara de rompimento com a sua história. Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e de toda a casa do meu pai. O segundo filho chamou de Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra que tenho sofrido. Deus tinha algo para atrapalhar na alma dele. E agora Deus vai fazer isso com ele. Sabe o que acontece com o complexo de Midas, às vezes? com essa coisa do Midas, que eu falei que é aquele que coloca a mão em tudo e vira ouro, às vezes isso vira num complexo. E a pessoa começa a se achar. José aqui correria o risco, claro, de abandonar a Deus. Ele estava no na fio da navalha para, de repente, abandonar o Senhor. Coloca o outro slide agora. E o risco que a gente tem é quando a gente está no topo. O outro, antes desse. É da gente achar que a gente é o rei Midas. Que é esse sujeito que colocava a mão em tudo e tudo virava ouro. E ali ele está dizendo para um servo dele: por favor, me traga outro papel higiênico. Mas é isso. É uma piada sem graça, mas é isso. Sabe por quê? Porque a gente começa a se achar. A gente começa a achar que a gente é isso mesmo. E esse é o risco de cairmos quando a gente é bem sucedido. Começa a acreditar que ele é bom mesmo. Começa a acreditar que tudo que ele coloca a mão transforma em ouro mesmo. E começa nesse, nesse mito. E aí não é o ser mordomo, é um mito. Imaginando que ele tem esse poder. Se acha incrível. E tudo, todo mundo tem que lhe te, te dar razão. Em tudo. E muitas vezes, esse sucesso às vezes, que a gente tem lá fora, a gente traz para dentro da igreja. E a gente quer que as pessoas ajam aqui dentro como acontece lá fora. Ser mordomo da alma passa pelo processo de crucificação. José é exposto a um encontro com os irmãos dele. Você sabe dessa história. Os irmãos dele, aquele que os abandonou, voltam ali, para o Egito. E José é exposto diante da história dele. E a gente vê isso no capítulo 50, e os capítulos seguintes, que José agora tem que enfrentar a sua própria alma. A escuridão da sua própria alma. É preciso morrer para poder frutificar. Jesus disse isso. A semente precisa cair. Capítulo 12, versículo 25. Digo-nos verdadeiramente, de João. João capítulo 12, versículo 25. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. O que o Senhor quer que você vá, e o caminho que o Senhor quer que você vá, é que você vá para o caminho da mordomia da sua alma agora. E você entre do mais profundo da sua alma. E você diga ao Senhor, Senhor, se existe em mim algum caminho mau. Senhor, sonda o meu coração mostra se há em mim algum, algum caminho mau e se existe Senhor revela José é confrontado com a história dele e agora ele é obrigado a tratar a alma dele e ele faz isso também com maestria primeiros encontros com o irmão dele ele chora, ele foge para um canto para chorar aí ele volta e ele tenta criar um joguinho e aí ele manda que tragam o outro irmão que eles têm. E aí eles revelam aquilo e eles deixam, ele pega três, três irmãos, deixa preso ali, e eles voltam para casa do pai pegar o outro irmão que era o Benjamim, que era irmão de José. E aí Benjamim vem. E aí José diz: tá, mas vocês têm pai, o pai de vocês é vivo? É, que é Jacó. Então volta lá, traz o pai de vocês, e o pai vem. E chega num, num momento, ele diante de toda a família dele ele é tomado pelo choro, um choro compulsivo, um choro que lava a alma dele e diz no texto da palavra de Deus que foi tão alto esse choro de José que ouviram de longe e avisaram a faraó e ali José é tratado no mais profundo da alma dele e é porque José foi tratado e se tornou mordomo da sua própria alma é que essa nação recebe todo o povo hebreu, e eles ficam ali por 400 anos, é isso? 400 anos, e esse povo passa por um processo de aperfeiçoamento, porque Deus estava preparando esse povo para a vinda do Messias, o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, esse encontro está lá no capítulo 42 de Gênesis, esse encontro foi maravilhoso para a vida de José, não fuja dos encontros que o Senhor tem para você. Não fuja dos encontros que o Senhor tem para você para tratar a sua alma. E talvez vai existir choro, mas é através dessas lágrimas que o Senhor vai limpar. Que o Senhor vai fazer, como dizem em Apocalipse, eu vou enxugar do seu rosto toda a lágrima. Toda a lágrima. Capítulo 45 de Gênesis, diz que ele beijou os seus irmãos, beijou o seu pai e chorou. E depois que beijou, e chorou, e perdoou, aí eles foram conversar. Porque no reino de Deus é assim, o mordomo de sua alma é assim, a gente primeiro perdoa, e depois a gente conversa. Não é primeiro a gente conversa, estabelece condições, acordos para depois perdoar. Não, ele primeiro perdoou. Perdoar é uma obediência, por isso José é esse mordomo fiel e obediente ele andou acima da tragédia dele, e ele pôde ser tratado pelo Pai. No capítulo 50, onde encerra toda essa narrativa, capítulo 50, versículo 18 em diante, os irmãos de José chegaram ao seu instante de prova final, se José realmente tinha perdoado eles. Capítulo 50 de Gênesis, Versículo 18 diz: depois vieram seus irmãos. Isso aconteceu quando o pai de Jacó, o pai de José, morreu. E a morte do pai de José fez os irmãos tremerem, dizendo: Meu Deus, o cara vai matar a gente agora, porque o papai estava vivo. Então ele perdoou, mas né, ele não ia ofender papai matando a gente. Mas agora que o papai morreu, ele pode nos matar. E aí José disse para eles... Depois vieram seus irmãos... Prostaram-se diante deles... Depois a morte de Jacó... E disseram... Aqui estamos... Somos teus escravos... José porém lhes disse... Não tenham medo... Estaria eu no lugar de Deus... Vocês planejaram o mal contra mim... Mas Deus tornou o mal em bem... Para que hoje fosse preservada a vida de muitos... Por isso não tenham medo... Eu sustentarei vocês e seus filhos... E assim os tranquilizou e lhes falou, olha que interessante isso, amavelmente. Enquanto a gente faz tudo o que a gente quer, a gente odeia, a gente rejeita, a gente oprime, a gente abandona, a gente xinga, a gente maltrata. Enquanto a gente recebe isso das pessoas, Deus escreve a história dele. E Deus está escrevendo a sua história. Eu queria que você fechasse seus olhos e refletisse nisso que o Senhor falou especificamente para você. Não é para mim, não é para sua esposa que está do seu lado, não é para o seu esposo, não é para o seu pai que está do seu lado, não é para sua mãe, não é para o adolescente que está do seu lado, não é para o seu filho que está do seu lado, mas Deus falou para você, no momento que você está vivendo, essa palavra é para fortalecer a sua fé. É para você entender que Deus está no controle independente das circunstâncias. E que Deus espera de você, que você seja esse mordomo fiel. Essa noite foi uma noite de batismos. Adolescentes, jovens, declararam que eles têm esse selo do rei. Mas sabe que rei é esse? É Jesus. Lá em Efésios, capítulo 1 Versículo 18 Diz que nós somos selados com o Espírito Santo Da promessa Que é a garantia é o penhor da herança Que nos está reservada Você que se batizou hoje Você declarou isso, eu tenho o selo do Rei Você que segue a Jesus Saiba que você tem o selo do Rei E mesmo você estando na prisão Se perguntando Por que, que você está nessa prisão Saiba que você tem O selo do Rei E é com esse selo do Rei que você vai ser bênção aí na prisão, e a bênção de Deus está sobre você, a mão do Senhor está sobre você, você está começando uma nova jornada, no, novos desafios na sua vida, a palavra do Senhor é, mergulhe na sua alma, não fuja das confrontações, não fuja dos movimentos do Espírito Santo na sua vida, e trate a sua alma, o que que existe, que precisa de libertação, dentro da sua própria alma, o que que está escondido, naquele quarto escuro, que precisa sair, quais são as fortalezas, é perdão que tem que ser liberado alguém, e isso está na sua garganta faz tempo, e de repente você caiu numa apatia, que de repente fez você até trocar de nome, dizendo eu quero esquecer a minha história, mas a gente não pode construir, uma vida de bênção sobre outras vidas, uma vida de multiplicação, uma vida de frutificação, sobre escombros, sobre entulhos, sobre entulhos. Isso só acontece quando a gente limpa esses entulhos. E essa noite, essa semana, é uma semana de limpeza de entulhos. O que, que o Espírito Santo de Deus está falando para você? O Espírito Santo de Deus está mostrando a você. Nosso chamado é para multiplicar vidas. Para frutificar sobre vidas. E o Senhor te chama para isso. O Espírito Santo de Deus revela muito mais, Pai, que existe no coração de cada um. Enquanto a igreja está com os olhos fechados, em oração, e o Espírito Santo está falando com cada um, eu quero fazer um desafio a você. A você que entendeu que você precisa ser esse mordomo de Jesus. E que para isso você precisa primeiro entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Dizendo, Jesus, cuida da minha vida... E eu quero cuidar de tudo que o Senhor me der. Recebe a minha vida... E eu quero receber tudo do Senhor. E mesmo que eu passe por lutas... Senhor, eu quero fazer isso como um mordomo. Eu quero administrar, eu quero cuidar... De todas as bênçãos que vêm às minhas mãos. Você entende que você precisa de Jesus... Não somente admirar Jesus, mas entregar a sua vida totalmente ao Senhor Jesus. E essa noite é uma noite de você fazer isso. Para viver com Jesus mesmo, de fato. Se você crê em Jesus, e você quer receber Jesus na sua vida, levante uma das suas mãos dizendo, eu quero Jesus. E eu te recebo. eu quero orar por você. Você quer uma oração nesse sentido, entregando a sua vida a Jesus? Levante a sua mão. Amém, amém. Aqui essa jovem senhora, essa senhora aqui na frente aquele senhor ali, jovem senhor, levante uma das suas mãos, pode abaixar, quem mais? Entendeu isso? Amém? Aquela criança, Deus abençoe, tem mais alguém? Levante uma das suas mãos, levante uma das suas mãos dizendo, eu quero o Senhor Jesus na minha vida como o Senhor, e eu quero entregar minha vida a Ele, e receber dEle tudo, para cuidar de tudo, para a glória dEle, levante uma das suas mãos, amém. Nós vamos nos colocar de pé, e nós vamos cantar um, uma estrofe dessa música. E de pé, como você está, eu quero que você faça dessa música essa sua, sua oração. E eu quero te convidar. Você que entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Você que disse, eu quero Jesus e eu quero as bênçãos do Senhor para cuidar delas independente das circunstâncias. Eu quero que você venha aqui à frente. Eu, eu, eu te convido a vir aqui à frente para a gente orar por você. E para a gente estar junto nessa caminhada. Você que levantou a sua mão, vem à frente. E você que está passando por lutas. Que está lá no, na prisão. Lá na prisão. Eu te convido a vir aqui à frente para dizer, Senhor, eu estou nessa situação. Eu estou dentro da caravana indo para o Egito. Eu não sei o que vai acontecer no Egito. Eu não sei o que vai rolar lá. Mas eu, 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 eu te convido, Jesus, a continuar caminhando comigo. Vem à frente você que está entrando em novos desafios na sua vida e você quer consagrar esses novos desafios ao Senhor dizendo Senhor eu quero trabalhar minha alma eu quero cura da minha alma para que nesses novos desafios eu reine com o Senhor então vem à frente, dobre seus joelhos aqui adore o Senhor declare isso ao Senhor declare o que essa música diz ao Senhor ofertar mas ainda bom pode vir, Quando a gente está cantando vem não resista declare ao Senhor que está no seu coração Só a igreja pode dizer isso, te louvarei Senhor, independente das destes... circunstâncias, é a sua oração, Faça isso com convicção. Essa é uma declaração de fé que a tua igreja faz através de um cântico. É uma declaração de fé de que cremos realmente que o Senhor escreve a história das nossas vidas. E que por mais que tentaram escrever a história das nossas vidas com injustiças, com violência, com ódio, com rancor ó oh Deus, que por mais que nós mesmos escrevemos às vezes agindo assim de maneira violenta com ódio, com rancor, com rejeição o Senhor está no controle de tudo, Pai ó oh Deus sabemos que o Senhor está guiando cada passo nosso e é o Senhor que sabe o fim da história é o que sabe o que vai acontecer amanhã Senhor, nós consagramos as nossas vidas a Ti, Pai o Senhor conhece a luta de cada um que está aqui à frente, Pai o Senhor conhece esses que estão dizendo, eu quero Jesus, eu quero Jesus como o Senhor da minha vida, e como nós cantamos nessa música, o Senhor agora está indo ao encontro deles como amigo, e o Senhor está abraçando a cada um agora, aqui na frente, como amigo, e dizendo, fala o que está no teu coração, fala quais são as suas lutas, confesse o seu pecado, confesse a sua amargura, confesse aquilo que você que te causa um peso e como amigo eu sei que o Senhor está recebendo toda a dor, toda a luta e está recebendo essas vidas Pai e como salvador o teu sangue está sendo derramado sobre a vida de cada um está purificando de todo o pecado e de toda a injustiça e pelo, pelo passo de fé que cada um está dando diante da igreja do Senhor o Senhor está curando as feridas de cada um que está aqui Pai ó oh Deus, o Senhor conhece aqueles que estão pai na prisão abrace cada um agora aqueles que estão desempregados aqueles pais que estão batendo de porta em porta e as portas não se abrem aqueles que estão enfermos Senhor e procuram uma resposta nesse momento e querem saber, querem conhecer a sua vontade soberana na vida deles, recebe abraça, seja com cada um agora a nossa vida é tua pai e nós oramos crendo que o Senhor morreu por nós que o Senhor, Pai, recebeu sobre o Senhor todas as nossas dores e todos os nossos pecados, todas as nossas angústias e o que o Senhor ressuscitou e o que o Senhor está vivo e o Senhor está aqui nós oramos, Pai, crendo no milagre, primeiro da salvação e no milagre, Pai da santificação na vida de cada um aqui é a oração que fazemos no nome do Senhor Jesus e a igreja diz amém e amém. Receba esses irmãos com um abraço, que o Senhor nos abençoe.